0: Welkom bij de Trendstalk-podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen. Dag beste kijkers en welkom bij Trendstalk. Op 1 januari was er een verjaardag die in alle stilte aan ons is voorbijgegaan. Op die dag bestond de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn 30 jaar. En het was ook de eerste officiële werkdag voor de nieuwe directeur-generaal van De Lijn, opvolger van Roger Castelot, mevrouw Anne Schoeps. En zij is onze gasten vandaag van harte welkom. Is het iets of wat gevierd intern, die 30 jaar De Lijn?
1: Nee, nog niet. We gaan daar wel iets voor voorzien, maar uh, we gaan toch een groter feest voorzien na de coronaperikelen natuurlijk. Vandaag gaat dat in stilte voorbij, laat ons zeggen. Er zal waarschijnlijk een kleine attentie zijn voor de medewerkers, maar ja, we kunnen vandaag niks echt organiseren om uh, 30 jaar te vieren, echt, ja.
0: U heeft uw eerste honderd dagen achter de rug, hè, als uh, directeur-generaal van uh, De Lijn. U heeft een voorgeschiedenis lang bij uh, de NMBS, uh, waar u onder andere de, de ICT-afdeling leidde. U bent dan in 2017 overgestapt naar de federale overheid. Waarom heeft u uiteindelijk gekozen voor deze job bij de lijn?
1: Het is een beetje een terugkeer naar een oude liefde, mobiliteit. Ik heb 26 jaar bij de NMBS gewerkt uh, in verschillende functies. En uh, ja, ene keer wanneer je met mobiliteit bent bezig geweest natuurlijk, dan ene keer als die microbe je gebeten heeft, dan ga je daar sowieso terug. Het is ook een zeer interessant domein met heel veel uitdagingen natuurlijk. En ook uh, de sociaal-economische impact die je daar hebt is natuurlijk zeer groot. En de impact ook naar het klimaat toe. Nu de uitstap naar de federale interne audit was ook zeer interessant. Maar vermits dat de functie vrij kwam bij de lijn, heb ik toch geopteerd om die richting terug uit te gaan.
0: Het is voor overheidsinstellingen niet zo evident om om managers met een hoog profiel aan te trekken, omwille van ook de vrij lage verloning, zeker in vergelijking met de privésector. Wat drijft u om toch te kiezen voor die publieke dienstverlening?
1: Het feit dat je echt die sociaal-economische impact kunt hebben en dat je echt iets kan veranderen op het vlak van mobiliteit is heel belangrijk en, en daar wil ik echt mij voor engageren dat we die impact ook effectief kunnen realiseren met de lijn. En Ik denk ja, daartegenover een hoger loon, ja, dat, uh, dat weegt niet in de schaal ten opzichte van hetgeen dat je echt kunt bijdragen maatschappelijk.
0: Ja, u heeft zich nu honderd dagen, drie, vier maanden kunnen inwerken in de lijn. Wat is de situatie waarin dat de lijn nu zit?
1: Ja, wat ik gezien heb bij de lijn de voorbije honderd dagen, is dat dat een organisatie is met veel mensen die dat heel erg gemotiveerd zijn. en die ook echt wel een bijdrage willen leveren aan de verbetering van het openbaar vervoer. Er zijn natuurlijk ook een aantal uitdagingen bij de lijn een opportuniteiten voor verbetering. Je ziet aan de klantentevredenheid dat we daar zeker nog wel wat werk aan hebben. Ook op het vlak van het productieapparaat op zich, de infrastructuur die we vandaag hebben, zijn er zeker verbeterpunten. organisatie op zich is ook nog heel erg hiërarchisch. Uh, ik denk dat we veel meer moeten samenwerken en een beetje uit onze silo komen natuurlijk. En ook op het vlak van digitalisering zijn er toch wel een heel aantal Aandachtspunten uiteindelijk binnen de Rijn, waar we zeker de voorbije jaren al verbetering gemaakt hebben in de digitalisering naar de klant toe, maar waar we ook intern toch nog wel wat werk hebben om alles beter op poten
0: te zetten. Ja, er zijn wel een aantal pijnpunten. Jullie organiseren elk jaar een tevredenheidsenquête. We zullen even kijken naar de cijfers. Ja, vorig jaar was het natuurlijk een, een atypisch jaar wegens corona, maar als we kijken naar 2019. Dat mogen we toch wel zeggen dat dat een echt rampjaar was. 72.000 klachten zijn er toen binnengekomen. Er waren 31 stakingsdagen. Stiptheid staat met stip op 1, waar de meeste klachten over binnenkomen. 30.000 klachten over stiptheid. Dat was een stijging ten opzichte van 2018 met 113 procent. Er waren ook 250.000 ritten geschrapt in 2019. Op de tweede plaats service, klachten Over chauffeurs die niet uh, de bereidwilligheid tonen om mensen te helpen of misschien wat onvriendelijk zijn. En uh, de uh, informatieaanbod, dat was ook een grote stijging van 2000 naar meer dan uh, 4000, dus uh, meer dan een uh, een verdubbeling. Uh, Misschien even over die uh, stiptheid. Ja, dat is iets waar uh, de lijnen verantwoordelijkheden verantwoordelijkheid in heeft, maar de steden zelf natuurlijk ook, want die de bussen en de trams, die staan ook stil in de file.
1: Ja, ja, natuurlijk. En dus uh, de bussen en de trams, die staan, wanneer dat ze in het gewone verkeer zitten, staan gewoon tussen de auto's en moeten mee in de file staan wachten natuurlijk. Dus uh, vandaar ook het belang om samen met de verschillende vervoerregio's te gaan kijken of dat er mogelijkheden zijn om de doorstroming te verbeteren en natuurlijk aparte busbanen in te leggen zodanig dat je eigenlijk die tijdwinst wel kunt hebben, doordat je sneller kunt zijn dan uh, met de auto natuurlijk. Uh, nu, we hebben ook, zeker in coronatijd ook een ander probleem gehad. Veel bussen die te vroeg reden uiteindelijk, omdat er weinig verkeer was ten opzichte van andere situaties, de normale situatie. En dat is dan ook weer niet goed? Dat is dan natuurlijk ook weer niet goed. Uh, zeker uh, wanneer dat, dat lijnen zijn met een hoge frequentie, dan ga je daar als reiziger weinig last van hebben. Wanneer dat lijnen zijn met een lage frequentie natuurlijk, om één keer om het half uur, om het uur, een bus of een tram, ja, dan als je net je bus gemist hebt, ja, dan sta je voor uh, een uur langer of een uh, half uur langer natuurlijk uh, te wachten op, uh, op de volgende tram of de volgende bus. Dus dat is een punt waar dat we intern in de organisatie zeker moeten opwerken. Uh, Nu, dat is niet altijd zo eenvoudig natuurlijk en je kan niet uh, heel traag gaan beginnen rijden op uh, de baan natuurlijk of je kan ook niet zomaar gaan stilstaan overal en zegt, ik wacht even. Dus dus dat is iets waar we de chauffeurs wel moeten op sensibiliseren om daar toch wel aandacht voor te hebben en uh, ervoor te zorgen dat ze eigenlijk relatief op tijd aan de halte zijn.
0: Maar ook op andere vlakken moet er meer misschien met de chauffeurs gewerkt worden, want ook over die chauffeurs zijn er heel wat klachten die, uh, die er binnenkomen.
1: Dat is uh, zeker heel opmerkelijk eigenlijk in de coronatijd. Uh, en dat heeft ook veel te maken met het feit dat ja, de chauffeurs zitten vandaag afgesloten en er is dus een fantastiek folie eigenlijk geplaatst. Maar ook
0: ervoor waren er veel klachten hè, over ja, de service. Ervoor ja, ervoor waren er
1: ook wel wat klachten, maar ook we zien dat dat nu effectief dus ook wanneer we de klantentevredenheidscijfers bekijken, dat eigenlijk de rol van de chauffeur als ambassadeur van de lijn, dat die eigenlijk een beetje verloren gegaan is. En dus de mensen stappen nu ook van achter op de bus op en niet meer van voor. Dus dat contact is er ook niet meer altijd... En uh, dat maakt dus dat men ja, meer dat ervaart als iemand rijdt met dat voertuig. Maar er is geen echt contact meer met de chauffeur. Dus op dat punt zie je wel dat er dus in de tevredenheidsenquête dat er heel veel punten waren waar dat de chauffeur nu eigenlijk slechter op scoort dan vroeger. En die ook wel een stukje te maken hebben met dat contact dat er nu vandaag niet is. Um, wanneer dat je kijkt naar de klachten over de chauffeur, dan gaat dat onder andere over het feit dat men te vroeg rijdt natuurlijk. Of uh, soms wat te snel rijdt. Uh, Uh, of misschien niet altijd even vriendelijk is. Maar dat zijn ook punten die we intern binnen de organisatie verder moeten oppakken. En ook de uitval.
0: In 2019, 250.000 ritten die geschrapt zijn, heeft ook te maken met effecten van de de rijtuigen, uiteraard. Maar ook met chauffeurs die niet komen opdagen.
1: Ja, in 2019 was er ook wel echt een tekort aan chauffeurs. Dus uh, er is dan in 2019 ook een echte recruteringsactie gestart om het aantal chauffeurs uh, terug naar boven te halen. En uh, dat maakt dat ook een heel aantal niet-gereden ritten die dat er dan vroeger waren, dat die nu eigenlijk voor een groot stuk zijn opgelost. Dus daar is er echt wel een vooruitgang gemaakt. Uh, ook het materieel effectief uh, speelt uh, een rol natuurlijk in dit verhaal. Uh, waar dan we moeten z- uh, ervoor zorgen natuurlijk dat de, b- de bus of de tram dat die natuurlijk klaarstaat. En ook daar is er binnen techniek ook opnieuw gerecruiteerd, zodanig dus dat er uh, meer mensen zijn die kunnen instaan voor het onderhoud en er ook voor kunnen zorgen dus dat s morgens uh, de tram of de bus tijdig klaarstaat om dit te kunnen verzekeren.
0: Ook een grote ergernis bij reizigers is het feit dat er zo weinig gecommuniceerd wordt, dat er weinig informatie wordt gegeven. Um, wanneer komt mijn bus opdagen? Um, uh, is, is die te laat? En zo verder. Dat zou allemaal opgelost moeten zijn met dat Retibo-systeem uh, dat nog altijd, of, of nu net uh, of wel niet in werking is. In ieder geval, er is tien jaar aan gewerkt. Waar staat het nu met het Retibo-systeem? Het Retibo-systeem is ondertussen
1: helemaal opgeleverd. Uh, dus en, is en werkzaam? Ook, en is ook ja, ja. werkzaam, ja. Dat is
0: het probleem. Dus kan u even, misschien even toelichten wat het Retibos systeem is?
1: Wel, het Retibos systeem heeft eigenlijk verschillende componenten. Enerzijds zorgt het voor informatie naar de reiziger toe natuurlijk, maar het is ook informatie die gebruikt wordt voor de chauffeur eigenlijk, om hem aan te geven waar dat de route is enzovoort. En waar dat hij zich ook moet aanmelden wanneer hij de rit start natuurlijk. En uh, er is daar ook een link natuurlijk naar de dispatching toe. Moet er onderweg eventueel problemen zijn dat hij uh, op manier manier eigenlijk um, contact kan hebben en eventueel hulp kan inroepen. Nu, uh, het Retibo-systeem ja, heeft inderdaad heel lang uh, geduurd, vooraleer dat het effectief uh, opgeleverd was in totaliteit. En ik denk uh, dat we vanuit lijn ondertussen ook al moeten nadenken natuurlijk, over andere technologie, want de technologie die binnen Retibo gebruikt is, op, misschien op een aantal punten al wat verouderd is. En dat is, zeker ja, dat belangrijk. is
0: natuurlijk wel het uh, trieste aan dit verhaal. Het heeft zo lang geduurd dat het eigenlijk, nu dat het opgeleverd is, eigenlijk al een of deels verouderd is, zoals u net zegt. En het heeft al 150 miljoen euro gekost.
1: Dat is natuurlijk projecten in die omgeving, in... uh technologische uh, uh, omgeving laat ons zeggen, die die moet je eigenlijk best op korte tijd opleveren en niet zo lang, want die technologie die verandert zodanig snel natuurlijk dat uh, dat je inderdaad achterhaald bent als je projecten doet van tien jaar. Dus ik denk dat het daar verstandiger is dat we naar de toekomst toe kleinere projecten definiëren die dan opgeleverd worden en dan uh, uiteindelijk ervoor zorgen dat we altijd kunnen inspelen op de innovaties die dat uh, op dat moment van toepassing zijn en mee met de technologie kunnen evolueren Het is zeker van belang wanneer we kijken naar de aankoop van onze nieuwe bussen, de e-bussen die we eigenlijk gaan moeten aankopen, dat we ook daar goed inspelen op de technologische evoluties en daar ook voldoende aandacht voor hebben wanneer we
0: onze lastenboeken schrijven. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Nog even terug naar, naar de cijfers. Die hoge aantal klachten in 2019 hadden natuurlijk ook te maken met de reorganisatie die is doorgevoerd binnen de lijn. Daar is heel veel interne weerstand ook tegen geweest. Waar staat die reorganisatie nu? Is die afgerond of, of hoe moeten we dat zien?
1: Die reorganisatie is afgerond en heeft denk ik inderdaad een hele grote impact gehad op de cijfers. Dus de lijn is in die periode echt veel met zichzelf bezig geweest en minder naar buiten Uh, Die organisatie is geland, dus men heeft dat ook op korte tijd eigenlijk gedaan binnen de organisatie, wat dat zeker een positief punt is. Uh, Ik denk wel dat er nog een heel aantal processen zijn die niet helemaal uitgewerkt zijn en waar we nu verder binnen de organisatie moeten naar kijken om die meer te optimaliseren en ook die samenhang transversaal binnen de organisatie verder te verbeteren, want
0: dat is effectief toch nog wel een werkpunt bij de lijn. Die reorganisatie is gestart omwille van kostenbesparingen. Die was opgelegd door de de Vlaamse overheid. Uh, Verschillende regionale uh, posten moesten gecentraliseerd worden nu in Mechelen. Is dat een goede beslissing geweest? Ik denk dat het een heel aantal ondersteunende processen, waar we toch
1: wel voordeel mee hebben, dat die op dezelfde manier worden uitgevoerd binnen de organisatie. Anders ga je te veel varianten hebben van de ene plaats ten opzichte van de andere. Dus dat is zeker een goede beslissing geweest om dat uh, uh, meer uniform te maken. Die zijn niet allemaal echt gecentraliseerd. Het is niet zo dat we gezegd hebben tegen iedereen je moet nu naar Mechelen komen en je moet daar gaan zitten. Dus mensen zitten ook wel uh, decentraal uh, over Vlaanderen. Verspreid natuurlijk, maar het is wel uh, op zich naar idee toe is het dus meer meer gecentraliseerd, is dus meer geuniformiseerd. En ik denk dat dat wel ook naar kostenefficiëntie dat dat een goede beslissing geweest is. Ja.
0: De reizigersorganisatie Trein Trambus volgt jullie prestaties uiteraard ook op de voet. Ik sprak met, met Peter Toelen, hij is woordvoerder van Trein Trambus, wat nu eigenlijk de prioriteiten zijn voor de lijn.
2: Wij zien voor de lijn drie grote prioriteiten. Eén uh, is een algemene prioriteit op beleidsniveau. Hè. Als men een alternatief wil bieden voor de automobilist uh, om minder de auto te gebruiken, dan moet je een voordeel hebben aan het openbaar vervoer. En er is eigenlijk geen lange termijn beleidsvisie, nog in Vlaanderen, nog in België, om te gaan bepalen hoe het openbaar vervoer stilte aan die automobilist een alternatief moet gaan bieden. Twee uh, is tariefintegratie. Hey, wij zouden graag zien dat uh, rond grote steden in bepaalde regio's er met één tarief en één ticket kan gereden worden op verschillende modi, trein, tram, bus, maar ook uh, eventueel andere vervoersmiddelen, zodat je een rit kan hebben en één ticket aan één prijs. Uh, en ten derde... Hebben we hebben ook gezien dat uh, er in de vorige periode wel wat materiaal aangekocht is, maar dat er eigenlijk veel te weinig budget is voor onderhoud van het materiaal. Uh, transportonderhoud in Antwerpen is al, is al acht jaar niet meer op een goede manier gebeurd, enzovoort. Dus er moet in het algemeen ook meer budget komen voor de lijn. Uh, en we hebben ook gezien dat als je die budgetten optrekt voor het openbaar vervoer, dan zullen die reizigers ook meer, meer volgen, en zullen er meer reizigers gebruik van maken. Ja, het
0: was een hele boterham. Laten we beginnen met het eerste punt wat hij uh, zegt, Peter Toele. Het openbaar vervoer is natuurlijk ook een alternatief voor uh, de wagen. Dat is ook een van de doelstellingen van uh, van de Vlaamse overheid, omwille van ons grote uh, fileprobleem. Die model shift waar iedereen nu over spreekt, die moeten we inderdaad gaan waarmaken nu. Uh, Welke rol precies kan de lijn daarin spelen?
1: Wel, de de lijn die heeft vooral het kernnet en het aanvullend net te verzekeren. Dus dat wil zeggen eigenlijk de grote lijnen tussen de steden en dan een beetje meer naar de gemeente daar rond verzorgen dat er voldoende vervoer is. Dus wij gaan ons daar vooral op concentreren natuurlijk, op de invulling van dat kernnet en dat aanvullend net. Dan heb je het treinverkeer natuurlijk, dat dan de algemene treinnet verzekert. En dan achteraf natuurlijk het stukje vervoer op maat, waar dat dan een reiziger eigenlijk kan aansluiten op het kernnet, aanvullend net of uh, rechtstreeks op het treinnet natuurlijk. Dus wanneer dat allemaal een goed samenhangend geheel is dat performant werkt en wanneer dat aansluitingen tussen die verschillende vervoersmodi eigenlijk goed op elkaar afgestemd is dan zou dat moeten een goed alternatief kunnen zijn voor de wagen natuurlijk. Dus de lijn moet daar natuurlijk zijn rol in spelen wij zijn één van de spelers natuurlijk in dat globale uh, netwerk dat uh, er vandaag is en wij moeten natuurlijk ons stuk verzekeren Hetgeen dat wij vanuit de lijn zeker willen doen, is er voor zorgen dat wij aan de reiziger een goed beeld kunnen geven hoe hij zich eigenlijk van deur tot deur kan kunnen verplaatsen. Enerzijds met de trein misschien, een stukje met de bus of de tram, en anderzijds dan misschien met een ander deelfiets of deelauto of te voet. Hè, uh, zodanig dat hij dus gemakkelijk eigenlijk uh, van A naar B kan geraken. Uh, maar die last
0: als... mile, of de first and last mile waar u nu over spreekt, uh, daar heeft de lijn geen... Uh, Monopoliepositie niet meer in, dat wordt nu uitbesteed, is beslist.
1: Ja, dat wordt uitbesteed, dus... dus, Binnen de vervoersautoriteit, die dus in staat voor het vervoer op maat, die dus eigenlijk die rol gaat overnemen. Maar ik denk dat we naar de toekomst vooral moeten gaan kijken hoe dat we met verschillende partners uh, kunnen samenwerken om eigenlijk dat geheel goed te laten functioneren. Dus uh, de lijn samen met uh, de andere openbaar vervoerpartners, uh, er is dan NMBS, TEC en MIVB natuurlijk. En dan natuurlijk uh, het stukje dat eigenlijk voorzien is rond de maaspelers, staan ons zeggen, die dan eigenlijk.
0: De mobility as a service, ja. Hè? ja. ja. Ja, dat is ook iets waar we op moeten inzetten. Wie voert hier deze gesprekken? Wie neemt daar het, de, ja, de, de, de leiding in?
1: In de gesprekken over het geheel, ja, dat is natuurlijk bepaald op het beleidsniveau, hè, van hoe dat, dat net er natuurlijk zal uitzien. Wij gaan nu samen kijken met de verschillende partijen die daarin betrokken zijn, hoe dat we naar de toekomst toe samen kunnen Maar die kunnen gesprekken werken. lopen al? Die gesprekken die lopen al natuurlijk, ja. dus maar bijvoorbeeld de aansluiting tussen de lijn en NMBS. Dus daar willen we nu effectief dus samen gaan kijken van hoe kunnen we beter aansluiten. Ik denk wat dat daar vooral belangrijk is, is natuurlijk dat we voldoende data met elkaar kunnen uitwisselen, zodanig dat we dus, wanneer er eventueel vertragingen zijn, dat we ook gemakkelijk aan de reiziger kunnen weergeven wat de impact is op zijn verder traject natuurlijk, wanneer dat hij... Uh, je ja, moet een aansluiting hebben met een bus
0: of een tram of, uh, of iets anders natuurlijk. Ja. Mobiliteitsspecialisten zeggen dat de, de NMBS of de trein zou de ruggengraat moeten zijn. Uh, ja. De lijn speelt daarop in. Dan heb je inderdaad nog het, het, het deelvervoer dat je die laatste laat zeggen, kilometer misschien nog met een deelstep aflegt of misschien met een taxi. Dan komen we bij het tweede punt. Dat zou allemaal onder één tarief moeten gebeuren. Dat zou veel gebruiksvriendelijker zijn voor de consument, voor de reiziger. Is dit haalbaar?
1: ook daar moet er denk ik naar de toekomst toe gekeken worden om op dat vlak meer samen te werken. Dus er zijn al een aantal initiatieven, Het Bruepas-project dat onder andere loopt voor het genverkeer. verkeer Dat is dan een stukje eigenlijk rond Brussel waar dat er dan vooral eigenlijk tarief en ticketintegratie is, want veel van die dingen gebeuren dan via de Mobip kaart. Maar dat kan natuurlijk verder uitgebreid worden. Dat zou algemeen best van toepassing zijn. Dus daar is er ook een traject te volgen met de verschillende vervoerpartners. Dus om te gaan zien of dat we naar mee Tariefintegratie en een beter ticketingsysteem kunnen komen. Ideaal natuurlijk zou zijn dat de drempel van het ticket dat die voor de reiziger eigenlijk volledig weg is en dat hij maar moet valideren waar hij opstapt of welk vervoer hij gebruikt en eigenlijk op het einde van de maand bij wijze van spreken een factuur zou kunnen krijgen waar dat op staat, hoeveel keer hij met de bus of met de trein of met een deelauto of deelfiets eigenlijk gereisd heeft. Dus, maar dat is iets dat misschien naar de toekomst toe zeker op de radar moet staan voor de verschillende maatschappijen binnen de vervoerssector, maar dat ga je niet van vandaag op morgen natuurlijk zomaar kunnen realiseren.
0: Zijn er voorbeelden in het buitenland waarvan we kunnen leren?
1: Er zijn zeker voorbeelden in het buitenland waar dat geheel al meer geïntegreerd is natuurlijk. Maar je natuurlijk zit natuurlijk in de context van vandaag. En elke vervoersorganisatie heeft zijn eigen systemen. Dus ja, om daar echt goede aansluiting op te vinden, dat vraagt wat tijd.
0: Het derde punt dat meneer Toele aangaf is de investeringen, de aankoop, maar ook zeker belangrijk het onderhoud van de nieuwe bussen en de trams. Afgelopen woensdag heeft u strategisch plan, uw visie 2030, al bekendgemaakt. U sprak van een investering van 3,2 miljard euro. En dan gaat het over de bussen. De budgettering voor de trams moet nog gemaakt worden, of is men aan het maken?
1: Er zijn verschillende aspecten. Enerzijds is er de vergroening van de vloot die we dus moeten doorvoeren. Dus de 3,2 miljard gaat enerzijds over de aankoop van nieuwe bussen, maar ook eigenlijk de transformatie die daarbij nodig is voor de stelplaatsen. Want we hebben dan bijkomende laadinstallaties nodig, ook om die bussen natuurlijk te laden. Maar daarnaast is er natuurlijk ook wel nood aan investeringen in de bestaande infrastructuur. We zien bijvoorbeeld het de reis voor de trams, dat die vandaag uh, erg verouderd zijn. Uh, wat maakt dat dus de, de snelheid waarmee dat we over de reis kunnen rijden, dat die dus lager ligt dan dat je normaal zou mogen verwachten op een... Uh, op een uh infrastructuur die in goede toestand is en wat ook maakt dat uw snelheid dan ook lager is natuurlijk ten opzichte van andere vervoersmodi wat u eigenlijk sowieso minder interessant maakt. Dus daar gaat ook de volgende jaren, denk ik, serieus moeten mee gekeken worden van hoe dat we die inhaaloperatie kunnen doen om ook op het vlak van tram infrastructuur, om daar de nodige vernieuwingen te doen, zodanig dat dat net terug op punt staat en dat we terug op een normale snelheid kunnen rijden. Ook naar het aspect van veiligheid is dit zeer belangrijk, want na een tijd creëer je eventueel onveilige toestanden of moet je een stuk van het net gewoon afsluiten omdat je daar niet meer kan rijden met de tram.
0: Er wordt nu onderhandeld over een nieuwe beheersovereenkomst. Is er bereidwilligheid om dit geld, die meer dan 3 miljard euro, op tafel te leggen? Wij hebben die,
1: dat voorstel in ieder geval gemaakt dat we daar samen moeten naar kijken. Uh, ik denk ja denk dat er weinig keuze is, wil men effectief in Vlaanderen de modal shift gaan realiseren. Uh, men kan zeggen we willen de modal shift realiseren en er is het stopprincipe, hè, dus van te zeggen hè, te voet of met de fiets of openbaar vervoer, auto. Ik denk dat we dan ook moeten kijken naar de toewijzing van de middelen die dat we dan gebruiken om die vervoersmodi te gaan promoten, dat die ook op die manier worden toegewezen en dat men effectief dan ook investeert in het openbaar vervoer. Wanneer dat je geen performant openbaar vervoer hebt, ja, dan gaat natuurlijk Niemand zijn auto laat staan. En ja, dan ga je de model shift nooit niet gaan realiseren, wat dan ook weer een impact heeft natuurlijk op de klimaatdoelstellingen die dan we dan niet gaan halen en waar dat we dan ook weer de factuur gaan krijgen omdat we nog altijd niet aan de CO2-emissienormen gaan voldoen. Dus en ja, hmm. ik denk dat Vlaanderen dat in zijn geheel dan toch een keer goed moet bekijken natuurlijk om te zien welke keuzes naar de toekomst zo gemaakt worden en welke investeringen
0: prioriteit krijgen. Ja, want de Vlaamse ambitie is om tegen 2030 20 punten minder autoverkeer in de steden te hebben en 10 punten Uh, Minder in de rest van uh, van Vlaanderen. Ja, dat is bijzonder hoog. Het is een klimaatdoelstelling, maar ook om het fileprobleem aan te pakken. Ja,
1: maar dan moet je een goed alternatief hebben. Dus zolang het openbaar vervoer natuurlijk niet aantrekkelijk is, er geen goed aanbod is dat effectief aansluit op de mobiliteitsbehoeften, dan dan gaat niemand die stap zetten om de
0: wagen te laten staan. Ik sprak ook uh, met professor Dirk Lauwers, hij is mobiliteitsexpert aan de Universiteit van Antwerpen. En hij, mevrouw Schoep, ziet het probleem vooral in het politieke engagement of het gebrek eraan.
3: Ja, de lijn is geëvolueerd van het troetelkindje, wat ze in het begin van deze eeuw was, uh, naar het zwarte schaap voor de Vlaamse regering. En heel tekenend is het feit dat, uh, dat uh, qua exploitatiebudget een echt op dieet is gezet en met steeds minder middelen een goede service moet kunnen blijven leveren. We zien dat op dit moment vier op de vijf mensen die op de bus of op de tram zitten, zijn mensen die geen alternatief hebben, die op het moment uh, van die verplaatsing geen auto ter beschikking hadden. Dus dat betekent dat er echt wel een een behoefte is, sociaal gezien dan, aan openbaar vervoer. Maar blijkbaar is dat niet uh, de eerste bekommernis uh, van de overheid op dit moment. Uh, Eenzelfde iets kan gezegd worden rond uh, uh, de historie rond uh, elektrische bussen. Het feit dat dat investeringen op dat vlak enorm achterblijven als je vergelijkt met andere regio's en andere landen. En dat op die manier klimaatdoelstellingen, milieudoelstellingen, ik denk maar aan lage emissiezones, dat die in het gedrang komen.
0: Een aantal zaken hebben we al besproken, maar misschien toch nog eerst op het, op het eerste punt dat professor Lauwers zegt. Het is geen, openbaar vervoer is niet meteen een prioriteit, zo lijkt het wel, want de lijn is al jaren op dieet gezet. Is dit een moment, zeker na het coronajaar, dat er ook meer investeringen mogelijk zijn om dat kantelpunt te maken? Ik
1: denk dat we vooral binnen de lijn onze oefening goed moeten doen om te kijken wat dan we effectief aan middelen nodig hebben. Dus, ja, ik denk dat het normaal is binnen een organisatie, dat je voor een stuk zegt van uh, de middelen die dat je hebt ten opzichte van hetgeen dat je eigenlijk aan output moet genereren en wat dat je eigenlijk moet aan prestaties leveren. Dus ik denk die oefening moeten we goed maken samen uh, binnen de organisatie en ook samen natuurlijk met het beleidsniveau, om te kijken wat dat de behoeften zijn voor de lijn naar de toekomst toe om een goede dienstverlening te kunnen verzekeren. Dan is er natuurlijk ook nog het aspect rond de tarieven. Natuurlijk. Dus uh, we zijn vandaag voor 20% kostendekkend. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we relatief lage tarieven uh, toepassen natuurlijk, binnen de lijn. Dus hoewel er, er dan... al
0: serieuze prijsstijgingen zijn geweest hè, de laatste jaren. Er
1: zijn al een aantal prijsstijgingen geweest natuurlijk. Hè, maar 2,5 euro voor een rit natuurlijk, is uh, niet zoveel. Voor een gans uur te reizen natuurlijk. Maar ik denk dat we daar ook moeten kijken naar de toekomst toe. Wat dat er eventueel mogelijk is om meer naar flexibele tarieven te gaan. Uh, zeker ook om mensen meer te stimuleren om uiteindelijk uh, niet meer de bus en de tram te nemen in de piekperiode, maar eerder in de dalperiode.
0: Denk maar met, uh, er zijn mensen die het openbaar vervoer moeten nemen. Daar spreekt uh, professor Lauwers ook over. Hè. Vier op de vijf van de mensen die het openbaar vervoer nemen hebben geen alternatief. Kunnen hmm. niet zeggen, ah, mijn bus komt niet opdagen, dan zal ik maar de auto nemen en mij in de file gaan zetten. Die hebben geen alternatief.
1: Nee, nee. Ja, en daar moet er ook zeker gezorgd worden dat er een goed aanbod is, zodanig dat iedereen uiteindelijk bediend kan worden. Dat is dat inclusieve karakter. ...dat we natuurlijk altijd binnen de lijn moeten respecteren. Uh, ik denk dat er daar gewoon moet gekeken worden... ...van uh, ja, hetgeen dat je hebt aan middelen... ...dat je inzet voor uh, mensen te vervoeren natuurlijk... Uh, ...ten opzichte van het aantal mensen dat je vervoert... ...of dat je daar eventueel alternatieven hebt. Het heeft niet veel zin om een bus natuurlijk te laten rijden met twee mensen... Je kan eigenlijk bijna beter een taxi inzetten om dat vervoer te laten doen, natuurlijk.
0: Maar het gaat ook over de prijs. U sprak over 2,50 euro voor voor een ticket. Mensen die alleen maar een bus kunnen nemen omdat er geen alternatief is en daarvan afhangen. Ja, voor hen tikt dat wel aan, hè?
1: Ja, ja, dat is inderdaad. Dus, en daar moet altijd rekening mee houden. Dus het is niet van dat we zeggen dat die tarieven moeten echt veel hoger moeten worden. Maar ja, ik denk dat we wel moeten kijken welke flexibiliteit dat we eventueel kunnen binnen dat tariefmodel uh, toepassen om er toch voor te zorgen dat we eigenlijk ook daar een beetje de shift kunnen realiseren eigenlijk vanuit de piek naar de dalperiode omdat dat ook wel een impact heeft natuurlijk op de kostenstructuur van de lijnen want ten eerste dat je een hoge piek hebt die je moet verzekeren ga je ook veel middelen moeten natuurlijk inzetten om dat vervoer te kunnen, kunnen uitvoeren.
0: We spraken al over de vergroening van de lijn, dat dat belangrijk is de komende jaren. Hoe staat het nu met de elektrificatie van de bussen? Want er is een aanpassing geweest van de openbare aanbesteding, waardoor dat de Belgische busbouwer van Hool toch kan meedingen. Waar staat dat nu, dat proces?
1: We zijn volop bezig eigenlijk met de opmaak van het bestek dat we dus kortelings op de markt gaan zetten en waar dat we dan aan de verschillende inschrijvers zullen vragen om een offerte in te dienen. En ja, Wanneer we dan, ik hoop, tegen het het einde van het jaar dat we dan ook effectief uh, de gunning kunnen doen aan een partij of meerdere partijen om dan effectief dan een aantal bussen uiteindelijk uh, te kunnen laten
0: rijden. Hoe performant rijden die elektrische bussen? Hoe, hoeveel kilometers kunnen zij afleggen?
1: Dat hangt er dus Wat vandaag op de markt aangeboden wordt, zijn vooral bussen die dat dus een batterijautonomie hebben van 250 kilometer. Dus we gaan wel moeten zorgen dat de trajecten die afgelegd worden door die bussen, dat die natuurlijk kleiner zijn dan 250 kilometer. En dan is natuurlijk een beetje af te wachten hoe dat die bussen zich effectief gaan gedragen op de weg. Um, wij hopen in ieder geval niet dat we veel bussen gaan moeten gaan wegtakelen in het midden van de stad. Natuurlijk, want dat zou geen goede indruk Het voordeel is hoe
0: trager dat ze rijden, hoe minder dat ze verbruiken. Dat is wel een voordeel, is ja. de bedoeling natuurlijk van openbaar, openbaar vervoer. Maar dit kan wel betekenen voor reizigers dat ze meer moeten overstappen. Omdat een, een, ja, een, een rit of een, of een lijn zal ingekort worden.
1: Dat heeft dan meer te maken misschien in het model van basisbereikbaarheid dat we nu uiteindelijk gaan implementeren. Natuurlijk, waar dat men meer voorziet dat men moet overstappen van één bus naar een tram of omgekeerd, en laat ons zeggen. Dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat we met elektrische bussen gaan rijden en dat die duurt, Allee, dat we moeten kijken dat die bus niet te lang moet rondrijden en om binnen de limiet te blijven van haar batterijautonomie. Dus dat is meer aan het vervoersmodel eigenlijk dat in plaats zal gesteld worden.
0: Nog een laatste vraag. Er was een hoorzitting in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken in februari 2021. Daarin geeft u wel toe dat de bedrijfscultuur binnen de lijn wat fout zit. Wat bedoelt u daar precies mee?
1: Wel, dat is vooral dat hiërarchische eigenlijk. Dus wat dat je voelt in de organisatie is dat men, er zijn heel veel mensen met heel veel ideeën op de werkvloer. En men slaagt er niet altijd in om die creativiteit naar boven te laten komen. En eigenlijk met een open geest naar oplossingen te zoeken. Omdat dat ergens ja, in de organisatie dan stoploopt en dus niet verder gaat. En dat is echt iets dat we terug moeten stimuleren in de organisatie. Om die creativiteit terug te laten spelen. En ook om de beslissingen die genomen worden die dat... Uh, Een impact hebben op de dienstverlening, om die effectief terug naar beneden in de organisatie te duwen, om de plaatsen waar dat op de werkvloer en ook dichter bij de klant natuurlijk, zodanig dat we daar ook veel wendbaarder zijn als organisatie in de dagelijkse uitvoering, in zijn geheel naar de klant toe, of wanneer er eventueel problemen zijn.
0: Dat is een mooie ambitie, maar hoe krijgt u dat gedaan? Heeft u daar al ideeën over?
1: Ja, ja ik heb daar wel al ideeën over. Ja, dat gaat vooral eigenlijk voor een stuk ja, uw leiderschapsmodel in de organisatie gaan aanpassen en de leidinggevende ook daar echt op stimuleren om ja, te kijken naar de talenten die aanwezig zijn in de organisatie en die ook verder mee te ontwikkelen en mensen ook wel een stukje te challengen in hetgeen dat ze doen en ook een duidelijke weg te geven van waar dat ze naartoe moeten en hoe dat zij hun bijdrage kunnen leveren eigenlijk in het geheel.
0: U staat voor grote uitdagingen de komende jaren. Ik wil u heel erg bedanken aan Schoeps voor uw aanwezigheid om dit Trendsgesprekje samen te hebben. En mijn collega van Trends, Roeland Bijl, had ook een gesprek met mevrouw Schoeps. Dat leest u aanstaande donderdag in Trends Magazine. Bedankt voor het kijken. Ik wens u nog een fijn weekend. Trendstalk is de wekelijkse afspraak op kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk-podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.